0: 哈喽，哈喽，大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？这个礼拜我的爸妈排到去打疫苗，而且打完也没有什么严重的副作用，让我放下了心里的一块大石头。大家有没有去登记打疫苗啊？还没有登记的赶快去登记哦！什么疫苗都好，能打到的疫苗就是好疫苗。我还在推特上面 follow 了一个每天公布台湾打疫苗进度的 bot。每天看着数字稳定的增长，都让我觉得很开心。现在进度已经突破二十趴了，大家继续加油哦！昨天啊，我就做了一件很好玩的事情，我去唱了卡拉 OK， 嘿嘿，没想到吧？美国居然也有卡拉 OK， 是韩国人开的啦。不过里面也有一些中文歌曲，当然是没有像台湾一样有精美的 MV 啦，而且伴唱带的音乐也非常的洋春。所以，如果你对那首歌不是特别熟悉的话，很容易连主旋律都抓不到。来聚会的人都还蛮年轻的，很多都才二十出头。不过，他们唱的歌居然有点老。有人唱齐秦，还有人唱张信哲，这是他们出生之前的歌吧？当然，周杰伦还是大宗。我们要感谢周杰伦，消灭了世代的差距。年轻人十二点唱完还要去 bar 喝酒，实在是有够青春的啦！好的，来介绍今天的书。今天要介绍的书叫做《吃佛》，是的，你没有听错，就是吃掉佛祖的意思。这是一本关于西藏的报道文学作品。这个书名是源自于共产党他第一次进入西藏所发生的一个故事。当时啊，共产党正在跟国民党打仗。我们的历史课本上说是剿匪，那当然中国共产党是把它称为长征。有一段时间，共产党被国民党打得是节节败退，就一路往西退，退到了青康藏高原。这些人一辈子都没有去过青康藏高原，当他们第一次进入西藏的时候，忍不住面面相觑：我们是离开中国了吗？因为这里触目所及，没有任何一个中文字，也没有任何一个会讲普通话的人。这群逃亡的士兵最要紧的事，当然就是填饱肚子。当他们进入寺庙以后，摸了摸佛像，再舔舔手，发现居然是甜的的时候，让他们欣喜若狂。哇，这些佛像是用面粉做的诶，加水烧开以后就可以吃了。事实上，这些佛像是贡品，并不是真的拿来拜的佛像。但这些中国士兵不知道啊，他们真的认为他们是在吃佛，感觉非常的亵渎神明。但反正他们也不在乎。这就是西藏与共产党的第一次接触。虽然这些士兵并没有多精良的武器，但那时候的西藏连现代的炮弹都没有，只有放牧防身用的步枪，所以第一次交战就输了。不过当时共产党的重心不在西藏，几个月后就离开了。再次归来就是中华人民共和国建立的时候，毛泽东宣布要恢复中国固有的领土，包括了西藏。于是，西藏近代的劫难就就此展开。这本书主要是围绕着一个叫做阿坝的地区，它位于四川省的边境，曾经有过一个西藏的王国。在共产党当初长征的时候，这里应该也是第一个面对共产党威胁的藏人区域。之后的反抗运动里面，阿坝也是抗争最激烈的一个地方。接下来，我们就借由这一本书来了解一下西藏的近代史，还有现在的近况吧。在开始介绍书之前，当然我们要来了解一下西藏的历史。西藏一直以来都有自己的统治者、自己的文字、自己的货币，但是因为它长期一直与外界隔绝，所以没有来得及赶上20世纪初。大家都在建国的风潮，那时候帝国倒下，各个民族都纷纷在建立属于自己国家的时候，国家对于藏人还是一个非常模糊的概念，而且他们那时候也不是很了解中国那时候发生了什么事情。清朝被推翻，中华民国建立，军阀割据，对藏人来说都是很遥远的事，所以他们错过了像蒙古一样得到苏联支持独立建国的机会。而当中华人民共和国建立的时候，正是西藏最脆弱的时候，因为西藏一直以来都是政教合一，宗教领袖就是政治上的领袖，而藏传佛教有转世的观念，宗教领袖是前任过世以后转世而来的，所以等待转世的小孩长大成人的这段时间，西藏就会一直处于权力真空的状态。当一九五零年中共入侵西藏的时候，达赖喇嘛那时候还未成年，代表西藏谈判的人跟中国签下了和平协议。和平协议的内容就是西藏放弃军事还有外交，中国保证西藏的社会文化还有宗教信仰不受影响。还记得我们在《极乐之邦》讲了印度跟克什米尔的历史吗？一模一样的协议内容。都是说，你只要放弃了军事跟外交，我一定保证你高度自治权。印度那时候还装模作样地把它写入宪法里面，结果嘞，印度照样片面撕毁协议。香港也是一样的状况啊，中英双方签署文件，保证香港五十年不变，结果中国转头就说，那不过就是一个没有用的历史文件。历史已经一再一再地告诉我们，所谓的和平协议全部都是骗人的东西。在一九五九年，中国政府要达赖喇嘛前往北京，藏人判断此行绝对是凶多吉少，所以就让达赖喇嘛秘密地逃往印度。中国一边说会尊重西藏的社会文化，但另外一方面却在西藏进行了非常自以为是的改革。他们成立公社。征收了所有原本有藏人饲养的动物，但这些汉人干部根本就没有放牧的经验。他们让牦牛来耕种田地，却不知道很多高海拔的地方根本什么东西都种不出来。青藏高原本来就是一个生活不易的地方，一头牦牛的全身上下从头到尾都会被藏人针织、种植的拿来食用或是使用。牦牛的奶可以做成酥油。加进茶里就可以做成酥油茶，也可以在精炼之后做成酥油灯。牛皮可以用来做鞋子，或是渡河用的小船。牛骨可以用来做梳子、衣服的纽扣。牛毛可以用来做地毯，还有帐篷。甚至是牛粪也可以拿来做燃料。现在牦牛被征收了以后，汉人只会用工业的方法来宰杀牛只。藏人顶多就是拿到工厂不要的牛血，失去了牦牛，藏人也失去了食物、衣物、住所，还有照明。共产党是无神论者，所以他们大力的谴责寺庙的僧侣都是可恶的贵族，他们征收寺庙作为干部的办公室，并且在批斗大会上面逼迫僧侣去批评宗教信仰，全部都是迷信的行为。共产党在达赖喇嘛离开西藏以后，就不遗余力的不停的攻击达赖喇嘛。他们不了解的是，宗教信仰是藏人生活非常重要的一环。所以，当他们看到僧侣被羞辱、寺庙被破坏，还有他们最尊敬的精神领袖被人无理的诋毁的时候，原本那些相信共产主义会带来更好生活的藏人，也没有办法接受。这本书是从阿爸的最后一位公主开始写起。他有一次在出门参加葬礼回家的时候，赫然发现家门口被贴了封条，所以他们什么东西都没得拿，就被载去四川的招待所。招待所是比较好听的称呼，其实就是少数民族的集中营。那时候担任国王的爸爸还远在北京，他被中国政府临时召去开会。阿爸仅存的西藏王国就这样无声地灰飞烟灭。国王年轻的时候就曾经跟长征时候退到西藏的共产党打过照面，所以他深深明白共产党是不可信任的。后来中共建国以后，国王为了保有王国的自治权，尽力地顺从中国的指示，他上缴武器，也担任中国人民大会里面的西藏代表。但不管你表现得多么的听话，多么的顺从，其实共产党一开始就没有打算让任何的西藏王国继续下去。从北京回到集中营跟他们团聚的爸爸，从此以后就郁郁寡欢。相比起爸妈，年轻的公主适应的比较好。她在集中营里面接受党的教育，也跟大部分的中国年轻人一样，读着毛语录，信仰着毛泽东。然而，在毛泽东发起的文化大革命里面，因为他贵族的身份被打成了超级黑五类，所以他被发配到新疆农场去劳改。在这个期间，他的爸爸自杀，妈妈下落不明，姐姐病逝，但是他什么都不能做，他只能把藏人的身份藏得更深更深，假装自己跟一般的中国人没有什么两样。毛泽东死后，中国开始进行改革开放。原本隐姓埋名、低调度日的他，又被中国政府找出来，作为中国尊重少数民族的样板人物，担任委员会里面的人头。他的爸妈因此获得平反，他得以回家乡，让父亲的遗体好好的下葬。他甚至拿到了护照，让他可以去印度拜见达赖喇嘛。能够在有生之年亲眼见到达赖喇嘛，她真的觉得非常的满足，非常的幸福。就在所有的事情看似都变得好转的时候，这一年发生了一件大事，那就是六四天安门事件。从此以后，中国所有的开放措施都戛然而止。她也不敢回去中国，她的公主身份已经是全国皆知，还见了达赖喇嘛。他不知道。如果回国的话，会遭到什么样的对待？一直到今天，他都还是待在印度，回不去。2008年，中国举办奥运，骄傲的向全世界展示了他们的进步还有繁荣，让人觉得中国政府为了要表示他们最好的一面，应该会对抗议活动比较宽容吧。三月十号是达赖喇嘛被迫逃亡的日子，西藏人把它视为是人民起义自由日。西藏各地都出现了抗议活动，包括阿坝。事实证明，中国政府并没有因为正在举办国际瞩目的赛事而手软。这一次抗议事件，阿坝死了二十一个民众，包括未成年的学生，还逮捕了六百多名的僧侣，封锁了寺庙数个月。不让僧侣出来，也不让民众送食物进去。书中一个受访的僧侣就说：“他曾经以为他会饿死在里面。”隔年藏历新年的时候，藏人决定这个新年他们不要庆祝，他们要用来悼念前一年死去的藏人。他们不放烟火，只是默默地上街排成一排，低头悼念，然后回家。但是中国政府把这个举动视为比上街抗议更为挑衅的举动，他们逮捕了所有上街哀悼的人。紧接着新年就是三月的人民起义自由日。西藏的抗议活动往往都是从僧侣开始，因为他们没有配偶，也没有小孩需要负责。但是僧侣是佛教里面的三宝之一，是社会里面神圣的一个族群。当僧侣被逮捕或是被羞辱的时候，民众就会挺身而出保护他们。面对敏感的人民起义自由日，中国政府紧盯了所有的寺庙。他们没有料到抗议是发生在大街上，一个僧侣就在大街上自焚了。这名燃烧的僧侣立刻被扑灭，然后被警车给带走。让人惊讶的是，这名僧侣没有死。他被囚禁在中国的某家医院里面，成为了中国政府的宣传工具。但是让人更惊讶的是，两年后又有僧侣自焚，而且这一次他成功了。在接下来的几年，藏人自焚就像接力一样，持续不断的发生，累积到二零一九年已经达到了156人。一开始仅限于僧侣。但后来也出现了普通的农民，自焚者的技巧也越来越精进。为了确保死亡，不止身上会淋汽油，他们还会把汽油喝下去，让身体从里到外燃烧殆尽。民众会抢先把遗体送到寺庙，为他们进行佛教的葬礼，让他们安息。接连不断的自焚事件，当然让中国政府面子全无，再也没有办法假装西藏人民过得很好。他们先是抹黑这些自焚者，在新闻上宣称他们都是基于个人的因素，所以选择自杀。警察逮捕了处理遗体的人，也逮捕贩卖汽油的人。中国甚至把西藏的网络整个断掉，确保自焚抗议的事件不会像阿拉伯之春一样扩散到全国。这些自焚者往往会在遗书上面写下“达赖喇嘛尊者万岁，我们想要西藏自由”。中国政府逼迫自焚者的家属出面指责达赖喇嘛，如果家属拒绝的话，就会以共谋罪将家属逮捕入狱。自焚很明显的违反了佛教的戒律，但是大部分的藏人都相信，如果自焚能够唤起国际的注目，让尊者回家乡，让西藏成为一个独立的国家，那么在这样的情况下，佛教是允许自杀的。自焚也贯彻了达赖喇嘛非暴力的指示，因为唯一遭受暴力的对象就是自己。但是自焚也显示了达赖喇嘛的非暴力的呼吁是完全没有效果的，所以藏人只能选择这种极端的方式来宣誓忍无可忍的愤怒，还有彻底的绝望。我相信每个人或多或少都有在新闻上看过西藏自焚事件的报道。而最近一次西藏自焚月上新闻版面，就是柯文哲非常荒谬的发言。他说，西藏喇嘛用自焚的方式来自杀，死了一百多人，造成中共很大的困扰。他曾经有过非常多没有水准的发言，包括纳粹的历史、香港的抗争。我不会当他是失言，因为我相信他都是真心这么想的。传达出来的就是他个人非常糟糕、非常扭曲的价值观。关于西藏自焚，他只从中国政府的角度来看待这些悲剧，而不去想想到底是一个什么样的国家才会让人民没有任何正常的管道去发声、去争取权益，只能用这么绝望的方式来表达。书里面许多的藏人其实对于政治都不感兴趣。但是在他们的生活里面，随处可见的就是跟汉人之间明显的差别待遇。藏人没有办法自由的旅行，去哪里都要申请；他们没有办法去拉萨参拜，甚至没有办法去隔壁村庄。他们拿不到护照，没有办法出国。学校还废除了藏语的教学，汉人掠夺了他们的土地，到处随意的砍树、挖矿。在青康藏高原上面进行核试报，还计划建立大坝截断他们赖以为生的河水。汉人把藏人世代居住的家园搞得面目全非，现在连精神的依靠都要剥夺。家里不能挂任何达赖喇嘛的照片，不能焚香，不能祈祷。他们从根本上就想要抹除藏人所有的身份认同。中共虽然自己不相信宗教信仰。但是却坚称转世的喇嘛需要经过中国政府的同意跟委任。最早的争议就发生在十世班禅喇嘛过世的时候，虽然已经经由达赖喇嘛认证了十一世的转世的孩童，但中国立刻逮捕了孩童全家，从此下落不明，并且自己委任了一名孩童作为班禅喇嘛十一世。那个被达赖喇嘛认证为班禅十一世的小孩，他被逮捕的时候才六岁而已，是全世界最年轻的政治犯。班禅喇嘛是西藏的第二高领袖，西藏的第一领袖达赖喇嘛现在已经高龄八十六岁了。中国政府早早就蓄势待发，准备在他过世的时候要插手达赖喇嘛的转世人选。如果接下来藏人选了自己的转世喇嘛，而中国政府也选了一个，对西藏造成的分裂还有震荡，会比班禅喇嘛更为严重。当西藏失去了他们最高领袖的正统性以后，西藏的未来会何去何从，相当的令人忧心忡忡。好了。《吃否》这本书就介绍到这里了。最近几年，随着中国日渐壮大，不仅比较贫穷的尼泊尔受到控制，西藏人民逃离的路线受到越来越严格的限缩，就连其他比较富裕的国家也受到了威胁。西藏流亡政府所在的印度态度变得越来越保守，印度官员不再参加流亡政府的活动。达赖喇嘛获得诺贝尔奖的时候，南非政府甚至不肯发签证给他，让他没有办法参加颁奖典礼。有些人会说，拳头没有别人大，就不要跟人家大小声。但西藏的历史告诉我们，即使你再怎么顺从都没有用。所谓的和平协议，全部都是骗人的。面对集权，唯一能做的就是在你还有时间的时候，尽全力的抵抗。就像在第二次世界大战。英国的首相张伯伦原本想要跟纳粹和谈，但丘吉尔站出来说，在战争跟屈辱的面前，即使你选择了屈辱，之后你还是要面对战争。而西藏的遭遇值得我们所有的台湾人谨记在心。这本书非常的好看，真心推荐给大家。如果你想购买这本书的话，别忘了透过麦 Book 的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 tw， 也别忘了透过 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会喽，拜。